0: Relación que tú y yo tenemos, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Al Señor, hermanos, sobre qué compartir. Yo le decía, Señor, quiero hablar de tu amor y del amor que tú y yo tenemos. Y es lo que quiero hablar en esta mañana Si alguien puede hablar del amor de Dios Es aquel que ha experimentado el amor de Dios Si no lo demás es teoría Leí un pensamiento que decía El mundo no lee la Biblia. Lee hombres. El mundo no lee la Biblia. Lee hombres. La Biblia dice que somos cartas leídas. Pero ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu carta? Que el mundo está leyendo en ti. Yo quiero hablar de mi carta. Quiero hablar de lo que yo he conocido al Señor un poco. Un poco. Y recordando de mi vida, ya lo he contado un poco pero hace 30 años yo comencé a caminar más fielmente con el Señor antes como les decía cuando era niño todos los viernes aceptaba al Señor pero hace 30 años yo comencé a caminar con el Señor después de una vida vacía, sucia desenfrenada rebelde el Señor me encontró a los 20 años y fue una experiencia preciosa de los cielos donde mi vida fue transformada y cambiada hermano David se acuerda cuando él me miraba entrar como un joven rebelde yo llegaba a sus clases de, de los jóvenes y me sentaba ahí Pero hace 30 años, el Señor me encontró ahí en la iglesia menonita, hastiado del mundo. Yo les decía a mis amigos, ya no aguanto esto, ya no lo quiero. Y mi mamá anda a la iglesia, anda a la iglesia. Y bajo chantaje iba, extorsión. Te voy a prestar el carro, pero si vas a la iglesia, y ahí pues agarraba el carro y me iba. Pero un día, hastiado, hastiado del mundo, hastiado de las cosas que hacía, yo solito me fui a la iglesia, sin que ella no estaba, no estaba, andaba de viaje. Yo solito me fui a la iglesia. Supongamos que esta es la iglesia. Y me senté allá, en, en este lado, porque la, la iglesia se entraba por donde estaba el parqueo, se entraba por este lado, ¿se acuerdan, hermano, del lado izquierdo? Por el lado derecho se entraba a pie. Yo me senté ahí como por donde estaba Gerardo, por ahí. Y el pastor estaba compartiendo. Yo miraba a la gente. Yo decía, yo quiero eso. Esa vez el pastor Adal Adalid hizo el llamado y yo yo me vine solo. Antes mi mamá me, me decía anda, anda. Y los, y los hermanos oraban por mí y no me sacaban nada. Nada. Y yo. Pero esa vez nadie me llevó. Nadie. Ahí por donde está Gerardo yo vine. A este lado del la altar. Yo recuerdo que me hinqué solo. Y le dije, Señor, si diez mil veces tengo que venir aquí para que perdones mis pecados, quiero venir. Una oración sencilla. Los líderes querían sacarme los chamucos a fuerza y oraban, imponían y manos. Y... y yo solo eso le dije al Señor. Señor vino y me encontró y me libró. Yo llegué a la casa y yo seguía llorando y llorando, llorando y llorando y llorando y llorando y no dejaba de llorar y nadie estaba ahí. Mi mamá se había ido con mis hermanas a los Estados. Yo era el hombre más feliz del mundo Una carga me quitaron de mi vida Una carga Recuerdo que llegué a la universidad Y una amiga me dijo Chaparro, porque así me decía Chaparro Chaparro me hizo. Soñé con vos y fíjate que yo te miraba con vestiduras blancas. Pero como los dos días de yo haber tenido ese encuentro con el Señor, ah, le digo yo, es que conocí al Señor. Y desde ahí, hermanos, mi corazón fue cautivado por el Señor. Por mi Padre Celestial. Pero eso sí, y ahí comenzaron los problemas más terribles de mi vida. Más terribles de mi vida. Problemas, pleitos, angustias, rebeldías, enojo. Y todo lo que ustedes quieran saber. Porque el Señor comenzó a tratar conmigo Y a meterme bajo presión Bajo presión Y a hacer cosas que en mi vida Nunca había hecho Imagínense ustedes Meter a un potro chúcaro Y querer amansarlo Un potro es un animal Un caballo chúcaro Y querer amansarlo Era terrible Era terrible era terrible. Pero ese amor, ese encuentro con el Señor, era inigualable. Era real. Y comenzó mi, mi caminata en el Señor. Como lo he dicho otras veces. Yo comencé a buscar al Señor y orando y. Agradezco por la vida de Iván Cruz. Fue un Ayo, el hermano David, la hermana María Elena, eh, la mamá de Mauro, la hermana Brenda. Ya se le olvida uno los nombres. En ese momento eran los líderes, el hermano Carlos Medina. ¿Y a quién iba a llegar? ¿A quién iba a ir este cipote, sacado del mundo? Yo me peinaba para atrás Y usaba gargantía y todo Chavo loco Sin calcetines Pero solo conocí al Señor Inmediatamente comencé a peinarme correctamente a vestirme formalmente Y yo buscaba a esos hermanos para ayuda y Me acuerdo que buscaba a la hermana María Elena porque el Señor comenzó a limpiarme, a limpiarme, a limpiarme, a limpiarme. Yo tenía unas cosas feas. No sé si a ustedes les pasaron. Pero el Señor comenzó a limpiarme y yo empezaba como a vomitar, como a arrojar. O sea, era una limpieza. Una limpieza de tanta suciedad e inmundicia. Yo les decía, hermanas ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empezaban a orar por mí. Ay, sí, el Señor limpiándome, limpiándome, pero el amor por Cristo creciendo en mi vida, creciendo en mi vida. Vinieron pruebas tras pruebas, eh, a, los, como a los dos años, creo que comenzamos a caminar con Hebrón. Yo no entendía. La teología de la liberación en la menonita. Yo era un recién nacido queriendo ser fiel con el Señor. Iba a todas las charlas que nos daban de la teología de la liberación. Y estaba ahí como cualquier, imagínense un recién nacido, un niño, ¿verdad? Escuchando todo. Que para ese niño todo era bueno. Pero yo con el fuego del Señor y del Espíritu. Cuando de repente en, los, en las esferas de los líderes Yo escuchaba oír acerca de la teología de la liberación Y después el hermano Iván Cruz se va para Guatemala al ministerio de Blom ah, sí. Y luego viene y, y luego comienzan los hermanos a buscar un, una, una cobertura del hermano Marvin Bayes Yo comenzaba a escuchar de él y luego que el hermano Marvin Bayer venía a un seminario de Agloa al, al Hotel Sula. Para dar un curso acerca del tabernáculo de David. Y entonces voy yo, como les digo, metido en todo con el Señor. Y cuando oigo ese seminario, mi vida y mi corazón comienza a fluir. Un espíritu diferente. Un encuentro con Dios. Una alabanza diferente. Y una noche yo llegué del seminario a mi cuarto. Y un fuego. Literalmente hermanos. Yo sentía que un fuego consumía mi vida. Marcándome. Marcándome. De ahí para allá. Más marcado con la presencia del Señor. Y obviamente venían las pruebas y dificultades que nunca han dejado de estar. Pruebas y, pruebas y pruebas y pruebas. Pero cada vez que hay pruebas hay un crecimiento. Y encuentros con el Señor, eso sí. Encuentros con el Señor uno tras otro. Tras otro. No faltábamos a los seminarios. Eran tres o cuatro seminarios al año. A todos íbamos. Nos encontrábamos con el Señor en una feria, feria, fiesta. Hermanos, era una, una bendición por ese amor, por esos encuentros con Dios. Y no faltábamos, yo creo que hasta el día de hoy, en 30 años, tal vez habría faltado uno o dos, mucho. Por esos encuentros que conocí esa vez en ese curso que marcaron mi vida. Nos íbamos de noche, nos íbamos con los, con los mojados, no sé quién, quién de los que estaban aquí, una vez nos fuimos a las 12 de la noche, con los mojados, en, 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 en Congolón, con tal de estar temprano el domingo y agarrar el bus ahí en Esquipulas y de Esquipulas agarrar otro bus. Hasta llegar a Hebrón. Y así era. Y luego salíamos los hermanos. A la zona 1. A la zona 1 en bus. Caminar. Una experiencia linda. Conociendo hermanos que hasta el día de hoy los veo. Cuando dormíamos en el cuarto. El hermano Juanito. De Sacapa. De lo vi Y lo vi como que lo hubiera visto el primer día ¿Cómo estás? Dormíamos Yo creo que Miguel lo conoció Dormíamos ahí en los cuartos Buscando la presencia del Señor Por ese amor Que en un momento Yo conocía Hace 30 años el día de hoy pero ese amor ha sido ha sido probado con fuego ha sido probado con fuego porque el amor de dios va a ser probado con fuego si tú dices que amas a dios va a ser probado con fuego y cada vez el horno se va a calentar más. Porque los fuegos al principio de mi caminata eran fueguitos. Pero cada vez el horno era más encendido. 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 Y encendido. Dificultad tras dificultad. Prueba tras prueba. Pero cada vez que el fuego es encendido. El amor de Dios. Lo he ido conociendo. Porque el amor de Dios hermanos. No es conocimiento. Es experiencia. Tú puedes hablar del amor de Dios. Cuanto tú quieras. Pero si no lo has experimentado en el lugar íntimo. No sabes nada. Como dice pa Pablo. si no lo has experimentado y no has desarrollado una relación de amor con tu Padre celestial
1: es vacío
0: lo que hables y lo que digas será como símbolos que retinen. el amor de Dios tiene un precio que pocos quieren pagar porque no quieren poner su vida en el altar y no quieren morir el amor de Dios pide la muerte a lo que tú eres y si tú no estás dispuesto a morir por ese amor no conoces el amor de Dios Solo lo tendrás en conocimiento Y no en experiencia Pero el amor de Dios requiere un precio Y requiere la muerte A lo que tú eres y a lo que yo soy Por eso el fuego es encendido cada vez más para que la carne sea quemada en el altar pero así es como vas conociendo al Padre Celestial después todo hermanos yo quiero decirles honestamente tal vez lo que, los que los que me entiendan van a entender esto es vacío y el apóstol Pablo lo dice, que podemos hablar lenguas angelicales, de los cielos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Soy como lo que retiñe. Pero si tú y yo queremos el amor de Dios, tenemos que pagar un precio. Tener una relación con nuestro Dios. Una relación de amor. Por eso me gustó ese pensamiento que decía, el mundo no lee la Biblia. El mundo no lee
1: personas
0: y una mañana de estas me levanté pensando en este hombre Trump la mañana iba caminando y comencé a pensar en Trump y en sus obras mm. quiere decir que el hombre es evaluado por sus obras por sus hechos. ¿Verdad? Trump. Un hombre que recibió un millón de dólares y lo volvió en cuánto. 100, no sé. 100 mil. 100 mil. 6 mil. O sea, ha producido 5.999 mil millones. 5.900 cinco, cinco mil más. Yo empecé a pensar en Él, me levanté esa mañana pensando en Él y busqué al Señor. Quiere decir que el hombre, el ser humano es evaluado por sus obras y por sus hechos. Yo comencé a orar y buscar al Señor en esa área. y a pedirle al Señor que nos bendijera. Ay, porque hermanos, la vida de José. Ay, qué linda la historia de la vida de José. Pero cuando miremos a José le vamos le podemos preguntar, José, ¿cómo fue tu vida ahí en la cárcel? Fue terrible, fue espantosa, fue oscura, fue llena de tinieblas,
2: de oscuridad, de angustia, de aflicción, de amargura.
0: Como ha estado compartiendo la hermana Meli, Sí, habrá amargura en el camino del Señor,
2: de amargura. Pero ahí yo conocí a mi Dios.
0: Ahí yo conocí a mi Padre Celestial. Y después de que Él conoció a su Padre Celestial. Y desarrolló una relación de amor con Él. El Padre lo levanta Ya estás listo Porque el amor de Dios hermanos En nosotros Cuando el Señor lo va formando Lo va poniendo en nuestros corazones El temor Huye Ahora lo entiendo y he estado pensando en eso. El temor huye. Por eso, como dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor de nuestras vidas y nos da confianza. Porque estamos confiando en su amor que él ha puesto en nosotros por él. Y ahorita que veníamos de viaje, comencé a recordar aquella historia que hemos leído acá. Que venía el avión una gran turbulencia, ¿se acuerdan? Y el niño que venía ahí enfrente venía tranquilo. Y le preguntó un otro pasajero le dice: Tienes miedo No le dice ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto Así es el amor Del Padre en nosotros Como decía una vez una persona ¿Por qué estamos? Como decía la hermana Meli Estamos llenos de los, los farmacéuticos llenos de antidepresivos, de, ¿cómo se llama esa otra medicina para la ansiedad? ¿Cómo? Ansiolíticos. Y tomamos ansiolíticos. Y yo les voy a ser honesto. Yo no es que no he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Yo no quiero contarles algo que no haya vivido, he ido o iba, no sé, yo creo que mi esposa debe tener un historial mío, pero cuando comenzaba con ansiedades paraba en la clínica, ansiedades, mm, muchas. Y una vez me dieron un ansiolítico Y me recetaron un ansiolítico Y mi esposa me decía No te lo tomes Y una vez me lo tomé Cuando fui a la farmacia Me dijo la doctora mmm, Este ansiolítico Lo usan mucho en los Estados Unidos Pero cuando la gente Lo deja de tomar de un solo Se suicida no más ansiolítico. Pero entonces, ¿cómo tenía que enfrentarme a esa situación? Si no tenía ansiolíticos. ¿Cómo? Buscando al Señor. Encuentros con Cristo Jesús. Recuerdo que una vez en lo más profundo de mi angustia, el Señor vino hermanos y yo pude sentir, yo pude recostar mi cabeza llorando, recostar mi cabeza y Él sobaba mi cabeza. conociendo a mi Padre Celestial ahí. Temores, angustias, desesperaciones. Me levantaba en la noche. Pero a medida que fui conociendo al Señor en lo íntimo, eso iba desapareciendo. Poco a poco, el amor del Padre fue dándome seguridad, confianza, paz, gozo. Y fui conociéndolo más, hermanos, y más. Porque el fuego era más fuerte. ¿Qué hacía? Era más fuerte Ahora yo les puedo decir Después de 30 años Creo que he conocido un poquito Más A mi Padre Celestial Que hace 30 años Pero fuego Tras fuego Buscándolo y atrayéndonos, porque hermanos, las pruebas y las dificultades lo único que quieren es cambiar nuestro corazón y matar las obras de la carne, matar a la carne. Matar el orgullo, la jactancia. Yo no entendía qué es lo que me pasaba. Recuerdo yo, era espantoso. Y una, y una mañana estaba en mi oficina. Llegó Tomás Reyes y empezó a hablarme una palabra del Señor. del Señor. No me acuerdo lo que me dijo, pero le dije, por favor, apuntámelo. Me lo apuntó y no sé qué lo hice. Pero, pero, hasta el día de hoy lo entiendo. Voy entendiéndolo. Hermanos, Dios va a poner aguijones en nuestras vidas. Ahora lo entiendo. Un pequeño aguijón Ha quedado en mi vida Para no exaltarnos y En mi corazón No sé cuál es tu aguijón Si lo tienes Pero el propósito del aguijón es matar la carne y solo muriendo a la carne hermanos vamos a conocer el verdadero amor de dios miremos gálatas capítulo 5 un poquito Si miramos del 7 al, al 15, ahí vamos a ver que el apóstol Pablo habla de la carne, pero después habla del espíritu. Si sí quiero usar la Biblia, pero también quiero hablar de mi experiencia. El apóstol Pablo habla de la carne y después habla del Espíritu. Y él también dice, hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué él dice hacer morir las obras de la carne? Porque si las obras de la carne no mueren, a través de las pruebas, de las situaciones y la cárcel en que el Señor nos mete, no vamos a conocer las obras del Espíritu. Así de sencillo. Si no hacemos morir las obras de la carne, No vamos a conocer las obras del Espíritu. Podemos ser cristianos. De que de hace 30. Yo tengo 30, 40, 50, 60 años. Pero si no ponemos la vida en el altar. Para que el fuego consuma la carne. No vamos a conocer las obras del Espíritu. Y Yo te hago la pregunta. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿O qué tipo de hijo de Dios quieres ser? ¿Un hijo de Dios carnal? ¿Que va a terminar haciendo las obras de la carne? y viviendo las obras de la carne o un hijo de Dios conociendo al Espíritu de Dios y quizás alcancemos la salvación ¿qué clase de cristiano quiere ser? ¿qué clase de carta quieres que la gente lea en tu vida una carta que la gente diga yo quiero seguir a ese hombre o una carta que diga yo no quiero saber nada de ese hombre ni de los cristianos es terrible hermanos yo lo, yo lo he visto, yo lo he oído Yo he oído personas Que dicen no quiero saber nada Con cristianos Hace poco Un empleado me dijo Carlos quiero hablar con vos ah Ok hablemos, está bien Mira voy a poner mi renuncia Así le digo y eso Es que voy a cambiar de trabajo Y, y ese trabajo me queda más cerca de la de, la, de mi casa Y así yo puedo irme temprano a mi casa E irme a la iglesia porque soy líder Y el pastor me está pidiendo que yo vaya a la iglesia Voy a ganar menos de lo que gano acá Y de todas maneras Tengo siete años de trabajar yo debería de ganar más. Ah, bueno, le digo, pero entonces, aunque te suba de sueldo, siempre te vas a ir porque quieres ir a servir al Señor, ¿verdad? No sé si entienden. Está aquí el chantaje. Pero querés ir a servir al Señor. Entonces de nada sirve que te suba. Por eso la gente. No quiere. ¿Qué carta? O sea va a ganar menos. Va a llevar menos dinero a su casa. Por servir al Señor. No hermanos. Entonces le dijo, ok, nos vemos. De repente me dijeron, eh, fulano trabaja hasta el sábado, que le vaya bien. Bye. Y dejó tirado el trabajo y se fue a servir al señor, dejando el trabajo tirado. Qué testimonio le dio a todos. Los de la panadería ¿Qué clase de carta Están leyendo en nosotros La gente ¿Carta viva O carta muerta Vacía ¿Saben qué es lo que pasa hermanos? Y ha sido mi oración estos últimos días Falta el amor de Cristo en nosotros Manifestado A los demás Nos falta Nos falta La gente no puede ver a Jesús En nosotros Pero la gente sí quiere ver a Jesús en nosotros. ¿Se acuerdan? Los griegos, los extranjeros, buscaban a Jesús. Y mientras estaba yo ahí, comencé a pensar en los judíos. La Biblia dice que los provocaremos a celo. Pero ¿qué celo les podemos provocar ahorita? ¿Somos mejores que ellos? Si por las obras seremos evaluados, ¿somos mejores que ellos? Con mi esposa nosotros hemos estado hablando Yo sé que es del Señor Y yo quiero compartírselos hermanos de verdad que Es del Señor Sobre la educación de nuestros hijos Y primeramente Dios ellos van, van, a, van a, a Estudiar online El Señor nos ha permitido Y van a estudiar online Cada quien Claudia, María Fernanda, ve ella está estudiando, pero y ella les decía, mi esposa les decía y yo le dije sí es cierto es del señor, tienen que prepararse, tienen que estudiar y ser alguien en la vida y comencé a recordar un mensaje del hermano Over en la, en la panadería. Cuando él comenzó a compartirnos. Acerca de la descendencia de Jonathan Edwards. ¿Y la otra persona quién era hermano? Era un hombre impío la otra ¿verdad? Era un hombre impío. Jonathan Edwards un hombre de Dios. Max Jus, Hombre impío, perverso. Su descendencia impía. Y luego comenzó a hablar de la descendencia de Jonathan Edwards, un hombre de Dios. Hombres pastores, abogados prominentes, políticos. Una descendencia justa, pía. Hombres preparados y mujeres preparados. Y la Biblia dice que cuando Nabucodonosor llamó a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, comenzó a evaluar el perfil de estos hombres para estar en el lugar donde estaban. Miren, si las empresas evalúan los perfiles para poner a alguien en un puesto, ¿verdad hermanos? ¿Cuál iba a ser el perfil de estos hombres? Que iban a estar en el gobierno. Más poderoso del mundo en ese tiempo. Hombres tontos. Dice la Biblia que eran sabios. Y entendidos. ¿Y nosotros? ¿Provocaremos a celo a los judíos? ¿Quiénes somos? Unos tendrán llamamiento para el ministerio. Otros Quizás no. Pero hermanos, el Señor ha estado hablándonos acerca de eso. Y evaluando casos y viendo casos. Ah, ok. Por aquí va la cosa. Pero el amor de Dios, teniendo cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren? La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. ¡Ay, qué lindo se escucha! Espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder,
1: de amor y de dominio propio.
0: ¿Está ese poder obrando en nosotros? ese poder ese espíritu de poder de amor y de dominio propio obrando en nosotros busquémoslo pero pongamos nuestra vida en el altar donde el fuego va a consumir la carne y sí vendrá amargura como dijo la hermana Meli es cierto, creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí yo he pasado por amarguras por las aguas amargas para el Espíritu de Dios y si los encuentros con Él han endulzado las aguas amargas Y lo que ella compartía el jueves yo lo recordaba. Porque el verdadero gozo, el verdadero gozo y la verdadera paz vendrá cuando conozcamos el perfecto amor del Padre. Confiados. En el Señor. Y hablábamos de Trump ayer en la noche. Que Trump va a sacar a, las, a la gente. Que quiere que toda la gente produzca en los Estados Unidos. Y me dice mi esposa. ¿Y, ¿y el pan? Yo sé quién nos ha dado ese negocio. Nuestro Dios. Me di la vuelta y me dormí. De todas maneras, no le voy a dar la fórmula a Trump. Pero yo sé quién nos dio ese negocio. Y no me quite el sueño. Por el amor del Padre. Porque hemos oído su voz. Y cuando su voz nos habla, es como un ancla que afirma nuestro corazón. El perfecto amor echa fuera el temor. Y si le tememos a los hombres, a Trump y a fulano y a este y al otro, es porque el perfecto amor no ha sido formado en nosotros. Y confiamos en lo que el hombre hace. Ese es el Dios que yo he conocido, hermanos. Y que Él me ha permitido conocerlo. ¿A dónde? En las pruebas. Con lágrimas Con llanto Pero con un gozo eterno Encuentros Con Cristo Jesús No es vacío No es vacío Los encuentros y el amor De Dios no tiene nada que ver con la razón. Tiene que ver con el corazón. Amén. Y luego podemos leer. Creo que les puedo leer 1 Corintios 13, ¿va? Y esto, y lo otro, y lo otro. Y al final, ese capítulo lo que revela es a Cristo Jesús, una vida, una persona, si ustedes lo leen, es una persona, Cristo Jesús. Que tú lo vas a conocer a medida que mueras. a medida que mueras la vida de Cristo será formada en nosotros y ese amor porque es la vida del espíritu en nosotros amén quienes quieren pagar un precio Solo el hermano Esteban, el pastor Yo quiero invitarlos Con el permiso del pastor El que quiera pasar enfrente A buscar El amor del padre Que pase Hermanos El amor del padre Va contra todo legalismo Por eso David Podía entrar al tabernáculo porque no estaba basando su vida a lo legalis, al, al legalismo sino que a una relación con el Padre porque él decía David decía te amo oh Jehová fortaleza mía
2: Señor David te amaba David
0: te conocía
2: David podía decir te amo oh Jehová
0: fortaleza mía por esa relación que tenía con el Padre. Por esa, que sea fiel. Por esa relación que tenía contigo, Señor. Padre, y en esta mañana, aquí estamos.
2: Delante de ti. Reconociendo que necesitamos conocer ese amor verdadero. Ese amor verdadero, Señor. Oh, ese amor verdadero. Padre, hazlo descender. Que descienda ese amor verdadero a nuestras vidas. Que descienda, Señor, ese amor verdadero de tu corazón. Llénanos de ese poder de ese espíritu que tiene el poder el amor y el dominio propio oh el verdadero amor el perfecto amor echa afuera el temor derrama tu corazón Derrama tu amor En esta mañana Sobre nuestras vidas Y conozcamos A ese Padre tierno A ese Padre amoroso Que lo conozcamos Que lo conozcamos Señor Padre Celestial Señor que lo conozcamos Oh que lo conozcamos Oh, que lo conoce, amor. Oh, que lo conoce. Oh, que lo conoce. Oh, que lo conoces! y lo conozca oh
3: oh
2: Envíanos Ese amor Llénanos este amor. Oh llénanos Oh llénanos Haznos conocer ese amor Verdadero Haznos conocer Ese amor. Y conozcamos El amor de un padre verdadero Padre Abrázanos en esta mañana Abrázanos Consuélanos Consuélanos Padre Consuélanos con tu amor Suélanos con tu amor Abrázanos con tus brazos tiernos Todos necesitamos tu amor Todos necesitamos tu amor Ser consolados. Ser abrazados. Y animados por tu amor, Padre. Consuélanos. Abrázanos. Anímanos Anímanos
4: de su alma, de sus pecados y tú abriste tu regazo Señor y la abrazaste y la encontraste la limpiaste la redimiste y le pusiste un nombre nuevo y en el día de tu resurrección tú te manifestaste a ella Señor porque ella había conocido ese camino de ungimiento. Ese camino de poner su vida, entregar su vida. Oh, y amarte hasta la muerte, Señor. Oh, tú te revelaste a ella en ese día de tu resurrección. Señor, gracias por hacer disponible tu regazo. Para nosotros ahora en este tiempo Corremos a tus pies Queremos correr a tus pies cada día Correr a ese refugio seguro A esa fuente de sanidad A esa fuente de seguridad A esa fuente de limpieza, de perdón, de gracia a esa fuente de vida eterna. Queremos vivir entregando nuestra vida por ti. Abrazando Señor tus tratos. Amando tu voluntad y siguiendo tus pasos Señor. Oh gracias por hacer disponible. Ese trono de gracia y ese recaso, Señor.
2: Yo, yo fui,
0: yo fui un niño hermanos, que crecí, ayúdenos por favor alguien que se mueva a buscar ese celular y lo apague, por favor hagan algo, muévanse hermanos, hermanos sugieres, apáguenlo. aquí nomás está allá, gracias perdón hermanos yo fui un niño que crecí sin decirle papá a alguien viví con mi padrastro a quien yo quise mucho pero no viví con mi papá entonces nunca pude decirle papá a alguien no yo sabía. Pero cuando conocí el amor de mi padre. Yo comencé a decir por primera vez. Padre mío.
2: Padre mío. A él fue el primero que yo le dije, Padre mío. Y ahora me acerco a él y le digo, papito. Y eso ha llenado mi corazón. Por eso yo le dije, voy a hablar del amor de mi Padre. Y del amor que mi Padre tiene hacia mí. Tal vez
0: alguien ha pasado por esta experiencia. Y no ha tenido un Padre físico.
2: Y no ha tenido una relación de Padre con su Padre Eternal. Yo he tenido una relación con mi Padre Celestial. Yo te invito a que busques el amor del Padre Celestial. Que yo he conocido la intimidad y ahora puedo decir que tengo un Padre celestial que ha llenado mi corazón y ese vacío
0: si tú tienes esa necesidad dile a tu Padre celestial que quieres conocerlo
2: como tal en esta mañana. Padre, tú estás aquí para revelarte como el Padre Celestial para muchos. Y revelar el amor del Padre. A muchos corazones. Necesitados. Oh Padre. Con el amor. Con que tú me has amado. Yo te he amado a ti Señor. Revélate a estas vidas y atráelas a esa relación, Señor. Oh, Padre. Oh Señor.
4: Y Señor. Gracias te doy Señor por todo el trayecto de la vida, Padre, porque tu presencia siempre está conmigo y estará con mis hijos también. Gracias Padre, gracias.
3: Señor, proveyó mi pecado entero, clavó a la cruz de Mi pecado entero clavó a la cruz.
0: Agradecido con mi Padre Celestial por el plan que Él ha escogido para mi vida y hermanos perdónenme yo solo quería hablar del amor de mi Dios y de mi Padre Dios les bendiga
1: Miéntense. Solo quiero terminar porque no es casualidad. Hace tres noches yo tuve una experiencia. Vino una pregunta. ¿O eres hijo o eres bastardo? Dios solo tiene hijos, hermanos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que Dios disciplina. Si tú te consideras un hijo de Dios... Y no hay disciplina, no hay trato en tu vida. Perdóname. Tú no eres ni eres una hija de Dios. Amén. El mensaje del hermano Carlos se resume en eso. Él aprendió a conocer al Padre Celestial por los tratos de Dios en su vida y oigan bien si tú haces cosas en tu vida y nunca viene la disciplina I'm sorry como dicen los americanos lo siento mucho no eres una hija no eres un hijo de Dios Viene y sí. tal vez eres el más fiel, pero los tratos de Dios no vienen porque tú no eres un hijo. Y a mí no se me olvida una hija del hermano Juan Domingo Tuches, 20 años. Su papá era el pastor de la iglesia principal de la Asamblea de Dios en Guatemala. 20 años la joven. Desde niña asistía a la iglesia. Colaboraba en todos los campamentos de jóvenes y de niñas. Pero no conocía al Señor. Ella no sabía que hacía cosas a escondidas. Y nunca era tratada, nunca venía disciplina. Nunca era sorprendida en nada. Y un campamento llegó un hombre de Dios. Y dijo, antes de llegar, Dios me pide orar por una joven que está aquí, pero no sé su nombre. Y él empezó a buscar así. Ah, es la que está en la puerta, dijo. Quiero que pase adelante. No, pero ella dijo, no. Yo ya soy hija de Dios. No, el Señor me dijo que no. Tú no eres hija. Porque los tratos de Dios no han venido a tu vida, tú. Y ella dijo, ahora entiendo. Y vino corriendo. Los hermanos y hijos de hermanos aquí. La cosa es seria. Hay que buscar a Dios por el nuevo nacimiento. ¿okay? Si tú eres hijo, van a venir los tratos de Dios de tu vida. Si tú no eres hijo, no va a venir la disciplina. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? A ver, que Dios ama y disciplina a quién a sus hijos pero que a los que son bastardos no los disciplina porque no son sus hijos. Hay que buscarlo, hermanos. Señor, esta mañana estoy conmovido por el amor y la misericordia de Dios para con muchos en este lugar, para con mi misma vida, Señor. Han venido tus tratos, Señor, y muchos, Señor, somos por misericordia tus hijos pero hay otros hombres y mujeres que nunca el trato de Dios ha venido a sus vidas Señor y que necesitan encontrar en ti un nuevo nacimiento Señor tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios y donde tú murieres como dijo Ruth moriré Señor en la cruz. Gracias por tu misericordia y amor con nosotros. Amén. Los maestros de Escuela Dominical tienen un... ¿Pueden pasar adelante, por favor? ¿Tienen
5: una reunión?